0: Vierde Boek Een Keerpunt Hoofdstuk 1 Lagen Leggen Het zag er bij de plaswater, molensluis, des zomersavonds kalm en lieflijk uit. Een zacht windje bewoog de bladeren der frisse bomen en voer als een effe schaduw over de rivier en als nog gladder schaduw. Over het buigende gras. Het geluid van het vallende water klonk, evenals de stemmen van zee en wind, de denkende luisteraar, al stemmen uit de verte in de oren. Dit was echter met Ridderhoed het geval niet, die op een van de plompe houten hefbomen zijner sluisdeuren zat te slapen. De wijn moet op de ene of andere wijze in het vat gebracht worden wil men er die uithalen en daar niemand ooit de wijn des gevoels in ridderhoed gegoten had was er niets in de natuur dat er die kon uittappen terwijl de schurk daar onophoudelijk al knikkenbollend zijn evenwicht verloor herstelde hij dat telkens met een driftige knor en een nijdigen blik alsof hij bij gebreken van iemand anders zijn nijd tegen zichzelf koelen moest toen hij op die wijze eens weder in zijn slaap werd gestoord belette het geroep van sluiswachter hij hem weder in te sluimeren zich schuddend onder het opstaan ruw dier als hij was voegde hij nog een nijdige ruk bij zijn gegrom en wendde hij zijn gelaatstroom afwaarts om te zien wie hem riep het was een liefhebberijroeier die met een flinke riemslag hoewel op zijn gemak zijn werk deed en dat in zulk een licht bootje dat rook aanmerkte als ge nog wat kleiner waart zoudt ge bij kans een waterbak zijn waarna hij aan het opwinden der sluis ging om de roeier door te laten toen deze laatste in zijnen boot stond en haar tegenhield door zijn haak in het houtwerk van de wand der sluis te steken terwijl hij wachtte totdat de sluisdeuren open zouden zijn herkende rook ridderhoed zijn anderen heer de heer eugène rayburn die nochtans te onverschillig of te druk bezig was om hem te herkennen de knarsende sluisdeuren gingen langzaam open het lichte bootje ging er door zodra er ruimte genoeg was de knarsende sluisdeuren sloten zich achter het bootje toe en het dreef in de laagte tussen de twee sluizen in totdat het water daarin hoog genoeg was om het tweede paar deuren te kunnen openzetten en het bootje eruit te laten toen Ridderhoed naar zijn tweede sluis gegaan was en de schuif had opgehaald, en terwijl hij tegen de hefboom der sluisdeur leunde om het spoedig opengaan te bevorderen, zag hij een schipper onder de groene heg op het jaagpad liggen aan de overzijde der sluis. Het water rees meer en meer naarmate de sluis het binnenliet en spatte het schuim het achter de gesloten sluisdeuren gevormd had om zich heen en hief de boot op zoodat de roeier langzamerhand de schipper als eene verschijning tegen het licht in het gezicht kwam riderhood merkte op dat de schipper insgelijks opstond en met zijn arm tegen de heg leunende zijne ogen strak op de rijzende gestalte gevestigd hield doch hij had het sluisgeld op te halen daar de sluisdeuren zich nu krakend openden de andere heer wierp het in een stukje papier gewikkeld op de oever en terwijl hij dat deed herkende hij zijn man ha ha zijt gij dat eerlijke vriend zei eugène terwijl hij weder ging zitten en zijne riemen opnam hebt gij de post dus gekregen dat heb ik, maar ik behoef er u en procureur Lightwood geen dankje voor te zeggen, antwoordde Ridderhood lomp Wij bewaarten onze recommendatie voor de eerstvolgende kandidaat, eerlijke ziel, zei Eugène, voor de man die zich aanbiedt als gij getransporteerd of gehangen zult zijn. Wacht er niet te lang mee als gij zo goed wilt zijn. Zo onverstoorbaar was de ernst waarmede hij zich over zijn werk heen boog dat Ridderhoed hem bleef aanstaren zonder een antwoord te kunnen bedenken totdat eugène een reeks van houten voorwerpen aan de waterkant voorbij geroeid was die er uitzagen als grote drijftollen die rust vonden in het water en bijna verborgen werden door de overhangende takken op de linker oever toen hij zich buiten de stroom hield tegen welke hij inroeide wel het nu te laat was om met enig succes te antwoorden al had hij dat buitendien kunnen doen vergenoegde de eerlijke man zich met binnensmonds te vloeken en te grommen daarna de sluis gesloten hebbende keerde hij over zijn sluisvonder naar de andere oever die van het jaagpad terug indien hij daarbij nog een blik op de schipper wierp deed hij het gewijs. hij ging naast de sluis op het gras liggen met zijn rug naar de sluis gekeerd en enige grasprietjes geplukt hebbende begon hij erop te kouwen hij kon de riemen van eugène rayburn nauwelijks meer in het water horen toen de schipper hem voorbij kwam die zo ver van hem afbleef als hem mogelijk was en in de schaduw van de heg voortliep daarop ging ridderhoed overeind zitten liet de blik lang rusten op zijne figuur en riep eindelijk ei 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 sluiswachter ho plaswater molensluis." de schipper bleef staan en keek om plaswater molensluis. anders de heer riep ridderhoed met zijn hand aan de mond de schipper keerde terug nader en nader komende bleek de schipper bradley headstone te zijn in een grof halfsleten schipperspak gestoken ik mag sterven zei ridderhoed lachend met zijn hand op zijn rechterbeen slaande Terwijl hij daar op het gras zat, als gij mijne kleren niet nagebootst hebt, anders heer, ik had nooit gedacht dat ik er zo goed uitzag. Inderdaad, Bradley Headstone had het kostuum des eerlijke mans zorgvuldig opgenomen gedurende die nachtwandeling, welke zij met elkander gemaakt hadden. Hij moest het in zijn geheugen gepremd en langzaam van buiten geleerd hebben het was precies de kleding welke hij thans droeg nagebootst en terwijl hij er in zijne schoolmeesterskledij uitzag alsof hij de klederen van iemand anders droeg zag hij er thans in de kleren van een ander uit alsof zij zijne eigen waren is dit uw sluis vroeg bradley met blijkbaar ongeveinsde verwondering toen ik er naar vroeg heeft men mij gezegd dat het de derde sluis was waar ik aankwam dit is de tweede ik geloof anders de heer antwoordde ridderhoed, zijn hoofd schuddend terwijl hij een oog dicht dat gij erbij het tellen een hebt laten schieten gij hebt aan iets anders gedacht dan aan sluizen ja ja daar hij vol nadruk met zijn wijsvinger in de richting wees welke de boot genomen had steeg het bloed bradley van ongeduld naar de wangen hij keek verlangend de rivier op het zijn geen sluizen die gij geteld hebt hervatte ridderhoed toen het oog van de schoolmeester weder tot hem kwam neen neen met welke andere berekeningen denkt gij dat ik bezig geweest ben met mathesis? dat woord heb ik nooit meer gehoord het is er een lastig woord voor maar misschien noemt gij het zo, hernam Ridderhoed, die hardnekkig op zijn gras bleef kouwen het wat ik kan wel zeggen ze als gij dat liever hoort was het koele grimmige antwoord dat is veiliger ook wat bedoelt gij dat ik uit dat ze begrijpen moet ergernissen van weerskanten toegevoegde beledigingen dodelijke haat en zo al meer antwoordde riderhood bradley headstone mocht doen wat hij wilde hij kon die blos van ongeduld niet van zijn gelaat weren noch zijne ogen zo goed meester blijven dat zij niet verlangend naar de rivier heen keken haha ha, wees maar niet bang anderste. Zij Ridderhoed. De andere roeit tegen de stroom in en neemt het op zijn gemak op. Gij kunt hem gauw genoeg inhalen. Maar wat behoef ik u dat te zeggen? Gij weet wel hoe ver gij hem vooruit had kunnen komen tussen de plaats waar hij zijn getij verlopen heeft. Richmond bijvoorbeeld. En hier, als gij gewild had denkt gij dan dat ik hem achterna loop vroeg bradley ik weet dat gij dat doet antwoordde Ridderhoed. nu ja dat doe ik stemde bradley toe maar nogmaals onrustig naar de rivier kijkende hij zou aan wal kunnen gaan stel u gerust hij is nog niet weg en al gaat hij aan wal zei Ridderhoed hij moet zijn bootje achterlaten hij kan er geen pakje of bundeltje van maken en het onder zijn arm meenemen hij sprak daar even met u zei bradley op eene knie naast de sluiswachter liggende wat zeide hij eene onbeschoftheid zei ridderhoed wat eene onbeschoftheid herhaalde ridderhoed met een toornige vloek eene onbeschoftheid hij kan niets dan onbeschoftheden zeggen ik had wel hals over kop in zijn boot willen springen en hem laten verzinken bradley wendde zijn akelig gezicht een ogenblik af en zeide toen eenige grasscheutjes uittrekkende die verdomde kerel hoera riep riderhood dat doet u eer aan hoera, hoera zeg ik voor de anderste wat had hij vroeg bradley met eene poging tot zelfbedwang die hem dwong zijn gelaat af te vegen wat had hij voor onbeschoftheden vandaag het was zo wat antwoordde riderhood met nog zijn woestheid dat hij hoopte dat ik gauw gehangen zou worden laat hem toezien riep bradley laat hem toezien hij zal er slecht aan toe zijn als mensen die hij beledigd heeft en die hij bespot heeft aan hangen denken laat hem toezien wat er van hem wordt er lag meer betekenis in hetgeen hij zeide dan hij zelf wist anders zou hij verstand genoeg gehad hebben om het niet te zeggen laat hem toezien laat hem toezien als hij mensen. Die hij verongelijkt en die hij bespot heeft aan de galg herinnert er een doodsklok en niet voor hen Ridderhoed keek hem strak aan stond langzaam uit zijn liggende houding op terwijl de schoolmeester die woorden met diepe haat en moordlustige wraakzucht uitsprak toen bradley derhalve uitgesproken had Lag ook hij ene knie op het gras en beide mannen keken elkander aan o zei riderhood zeer nadrukkelijk het gras uitspuwende dat hij gekoud had dan moet ik begrijpen anders te dat hij naar haar toe gaat hij is gisteren uit londen gegaan antwoordde bradley ik twijfel er niet aan of hij gaat nu eindelijk naar haar toe zijt gij er dus niet zeker van ik ben hier zo zeker van zei bradley met een stomp op de borst van zijn grof overhemd alsof het daar geschreven stond met een slag of stoot in de lucht hm, maar naar uw uiterlijk te oordelen antwoordde ridderhoed, zich heel van het gras bevrijdende en zijne mouw over zijn mond strijkende zijt gij er vroeger even zeker van geweest en toch teleurgesteld geworden. Men kan het u aanzien. Luister, zei Bradley fluisterend, terwijl hij vooroverboog om zijn hand op de schouder der sluiswachters te leggen: Ik heb vrij af. Hebt gij bij Sint-Joris mompelde riddergoed met de ogen op het door hartstocht verteerde gelaat? Uwe werkdagen moeten kras zijn. Als dit uw vrij af is. En ik heb hem geen ogenblik verlaten, ging Bradley voort, die aanmerking met ongeduldige hand op zijde schuivende, sedert dat begonnen is. Ik zal hem niet verlaten eer ik hem bij haar gezien heb. En als gij hem bij haar gezien hebt, vroeg Ridderhoed, dan kom ik bij u terug. Ridderhoed strekte de knie uit, waarop hij gerust had, stond op en keek zijn nieuwe vriend Donker aan. Na enige ogenblikken wandelden zij, als volgens stilzwijgende overeenkomst, naast elkander voort, in de richting welke de boot genomen had, Bradley haastmakende om vooruit te komen, en Ridderhoed zijn gang vertragende. Bradley haalde eene nette sierlijke beurs uit een geschenk waartoe ieder zijner leerlingen zijn penningske had bijgedragen en riderhood maakte zijne over geslagen armen los om met een nadenkend gezicht zijn mond met de opslagen zijner mouwen af te vegen ik heb een pond voor u zei bradley gij hebt er twee antwoordde riderhood bradley hield een guinnie tussen de vingers naast hem voortslenterende met de ogen op het jaagpad gericht hield riderhood zijn linkerhand open met eene bijna onmerkbare beweging naar zich toe bradley tastte in zijne beurs naar nog een guinje en er klonken er twee in riderhood's hand Weer bijna onmerkbare beweging zij eensklaps versterkten en ze naar zijn zak trokken nu ik moet hem achterna zei bradley headstone hij neemt deze weg over de rivier de dwaas om mijne aandacht af te leiden en mij misschien geheel van het spoor af te brengen maar hij moet de macht hebben om zich onzichtbaar te maken eer hij mij kan afschudden riderhood bleef staan als gij niet nog eens teleurgesteld wordt Anders te Komt gij misschien nog wel aan de sluiswachterswoning als hij terugkomt? Dat zal ik. Ridderhoed knikte en de gestalte van de schipper ging haarsweegs over het zachte gras langs het jaagpad, hield zich dicht bij de heg en bewoog zich snel voorwaarts. Zij waren op een punt gekomen van waar de rivier een lang eind zichtbaar was. Iemand voor wie het landschap vreemd was, zou zich overtuigd gehouden hebben dat er hier of daar langs de heg, enige gedaante, de schip gadesloeg en hem opwachtte. Dat had deze zelf in het begin zich insgelijks verbeeld, totdat zijne ogen aan de palen gewend waren, waarop de dolk uit het wapen der city, waarmee wat Tyler doorstoken werd. Zichtbaar was. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 1.